0: Desde 2006 existe en México la expresión guerra contra el narco, con más de 250.000 mexicanos muertos, cientos de migrantes encontrados en fosas, miles de desaparecidos, decenas de casos de funcionarios coludidos con el narcotráfico y billones de pesos invertidos en esta guerra, la guerra contra el narco ha resultado un conflicto igual o más violento que la revolución mexicana.
1: Sin embargo, el conflicto con el narcotráfico en México es mucho más antiguo de lo que seguro te imaginas. Acompáñanos en este capítulo de Historia Platicadita para comprender un poco de qué va tanto violencia.
0: Muy buenas a todos, nosotros somos Alexa y Yades
1: y Dante Rodríguez. En nuestro podcast podrás encontrar a personajes, batallas, libros y sucesos que por su importancia han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo que hoy conocemos como La historia.
0: historia. Acompáñanos cada semana para conocer la historia del mundo desde el neolítico a la actualidad.
1: Porque hay muchas formas de contar una historia, pero es mejor cuando es Platicadita. platicadita.
0: Tema 1. Breves antecedentes. A principios del siglo XX, Estados Unidos ya se apuntalaba como una potencia capaz de hacer que su agenda estatal tuviese un peso global. Dos posturas que adoptó a inicios de este siglo fueron el cierre de fronteras y la prohibición de drogas y alcohol en su territorio, respectivamente el Harrison Act en 1914 y el Volstead Act en 1915.
1: A partir de ese momento, Estados Unidos viviría crecientes olas de violencia debido al tráfico de alcohol, cosa que finalizó cuando nuevamente se toleró el consumo de bebidas alcohólicas. Pero eso será otra historia de otro capítulo de Historia Platicadita. Mientras tanto, veamos el camino que siguieron las drogas llamadas entonces toxinas o narcóticos. En
0: 1908 se llevó a cabo en Shanghái la primera reunión internacional para proponer el control de ciertas drogas, especialmente del opio. Poco después, en 1912, Estados Unidos firmó el Convenio Internacional sobre el Opio en la Haya, donde los firmantes se comprometieron, entre otras cosas, a prohibir la importación y la exportación del opio. Este mismo documento fue suscrito por México el 15 de mayo de 1912 y marcó su incorporación al contexto internacional de prohibición de drogas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Estados Unidos básicamente... Es que me cae mal como sí,
1: país Porque quiere marcar la agenda de todos los países
0: Ajá. Y es que no es la primera vez que Ajá. sucede esto O sea, Estados Unidos y poniendo su agenda en México Ocurre Ajá. desde la guerra del 47 Básicamente Y en este caso el problema de las drogas Es básicamente una imposición Pero ya ahondaremos poco a poco en esto no sé si tú quisieras comentar algo sobre
1: la gran nación americana. No, no, gracias. Pero bueno, básicamente es... Muchísimos grupos conservaduristas en Estados Unidos fueron los que provocaron como que esta imposición hacia las drogas y hacia el alcohol, ¿no? Dependiendo también de quién estaba en el poder en, en Estados Unidos es que se aplicaban estas políticas. Hay que recordar que... Finalmente, las grandes este, gángsters de, de Estados Unidos, Chicago, Nueva York, etcétera, todas esas familias gangsteriles nacieron gracias a la prohibición del alcohol, básicamente. Yo
0: quisiera agregar que muchos de los movimientos antialcohol uh -huh. eran de origen protestante. Sí. Entonces era esta cuestión de que los, los más puristas del protestantismo sí. lo veían como un vicio y eso se fue como un argumento que se fue laicizando. Y se transformó en esto de que tomar alcohol es inmoral
1: Claro, claro, claro Pero bueno, a fin de cuentas, este vicio o forma laica de, de pensar Está muy muy relacionado a cómo la sociedad de cierto periodo histórico consideraba O seguía considerando ciertas adicciones Como eso, como vicios, ¿no? Como algo inmoral más allá de lo que realmente son, que es un problema de salud pública. E incluso, justamente con lo que comentas, a partir de
0: cuándo se considera que es un problema de salud pública, ¿no? También.
1: Claro, claro. Eh,
0: pero bueno, eso lo podremos ir abordando y desmenuzando. Mientras tanto, vamos a hacer unas
1: recomendaciones bibliográficas. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, queremos recomendar dos libros sobre historia de las drogas en México, en los cuales se basan parcialmente nuestro episodio de hoy. El número uno de Luis Astorga, El siglo de las drogas... Del Porfiriato al Nuevo Milenio. Y de
0: Ricardo Pérez Monfort, el libro Tolerancia y Prohibiciones. Aproximaciones a la Historia Social y Cultural de las Drogas en México, de 1840 a 1940.
1: Muy bien, una vez dicho esto, pasemos a nuestro tema número 2.
0: Tema 2. El inicio del prohibicionismo. Tras el final de la etapa armada de la Revolución Mexicana... Porque, para serte Así, honesto, hay etapa armada y etapa no armada. Es que nunca se
1: ponen de acuerdo. ¿Cuándo acabó la revolución?
0: Y, y no manches, lo, lo que a mí se me hace más sorprendente, eso es un paréntesis enorme. ¿Eh? Pero, ¿sabías que el monumento a la Revolución Mexicana en la Ciudad de México no está inaugurado? Porque al parecer la revolución no ¿Todavía ha. Todavía no ha
1: terminado. <risa> Cálmate. Ay, sí, cierto, sí. Sí, sí, sí. Pues por eso tenemos el partido revolucionario. Entonces... <risa> Bueno, este. bueno, total. Después de ese paréntesis, los gobiernos a partir de Álvaro Obregón
0: tomaron en cuenta las demandas populares para sus agendas legislativas, y a su vez se buscó mejorar a los individuos del pueblo en hombres nuevos, de buenas costumbres y sin vicios. Véase nuestro especial de racismo en México. Ah, así
1: es. sí. Pasconcelos, tuviste algo que ver, ¿verdad? <risa> de esta manera se llevaron a cabo una serie de disposiciones eugenésicas que buscaban garantizar la salud del pueblo mexicano. En el ámbito de narcóticos, la primera ordenación oficial fue el 15 de marzo de 1920, titulada Disposiciones sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados para fomentar vicios, que degeneran la raza, y sobre el cultivo de plantas que pueden ser empleadas con el mismo fin.
0: Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República.
1: <risa>
0: en esta disposición... Particularmente larga en su nombre, se prohibió la importación de opio, morfina, cocaína y heroína, No que nos dejan divertirnos, <risa> así como los preparados que de ellos pueden servir para fomentar la, entre comillas, manías de usar dichas drogas.
1: Además, se prohibió también el cultivo y comercio de la marihuana uh. y la dormidera con el objetivo de proteger la raza mexicana. La dormidera es donde se saca el opio. Uh -huh. Uh -huh. Con esta disposición... No las... es
0: la clase de introducción a la metodología de la investigación. <ríe> Exactamente.
1: A dormidera. ¿De dónde se saca el opio? Y fíjate que primero lo tiene que cortar así con una navajita y luego sale como, como la, la goma. se va a crear. Luego les cuento. <ríe> bueno, total. Con esta disposición, las autoridades sanitarias expresaron el peso genético y racial de los narcóticos. En consonancia con la, con la criminalización. Dispuesta en las reuniones internacionales ya mencionadas. O sea, en la de la Haya y en la otra del otro Allá.
0: <risa> la de Haya ajá, y la de haya, Acuya. Ajá,
1: exactamente.
0: <risa> las disposiciones para la prohibición de estas sustancias, así como la discriminación de migrantes, no se reduce a una inercia de lo que sucedía en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos sí es un inserto de grosería aquí, pero también había una dinámica nacional propia claro, claro, que fomentó claro. esto o sea, las condiciones específicas del país, incluyendo aquellas situaciones que se encontraban al margen de las presiones internacionales.
1: En este sentido, dichas disposiciones también reflejaban las demandas de algunos sectores de la población, especialmente de los distintos movimientos moralizantes que manifestaban su rechazo a la permisión de migrantes por un lado y de sustancias tóxicas por el otro. Ambos bajo argumentos de salud para los mexicanos okay. Recuerdo, por ejemplo, un poco Sobre la discriminación um, um, Hacia los chinos o la sinofobia Donde se les tachaba de pues, Ser viciosos e introducir el opio al país
0: Completamente, desde el primer año De la nueva década, de los 20 uh -huh. Se reiteró la agenda prohibicionista En el ámbito internacional sucedió Con la firma del acuerdo de la Convención de Ginebra Salud. <risa> donde México Reiteró su compromiso en el combate Contra las drogas
1: en el ámbito de políticas internas, el 14 de agosto de 1931, fue publicado un nuevo código penal. Este documento representa el primer ordenamiento de carácter penal tipificó sobre conductas relacionadas con las drogas, esto como delito contra la salud. El 27 de octubre de ese mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Federal de Toxicomanía, cuyo capítulo cuarto, de las penas, continuó considerando al toxicómano como a un criminal a castigar.
0: Las restricciones hacia los extranjeros y la persecución hacia los vendedores y consumidores de narcóticos permitió la creación de negocios ilegales y corruptos. Antes de continuar, es necesario que definamos qué es la corrupción. Abro comillas, es la mediación para salvar una brecha entre el orden jurídico y el orden práctico vigente socialmente y cuya función política consiste en cubrir determinadas necesidades sociales que forman parte de un orden informal producido históricamente. Véase, Escalante Gonzalvo, la corrupción política, apuntes para un modelo
1: teórico. ¿Eh? Sí. ¿Tenemos a aprender bien, de... perro? Teoría, la... Teoría de la corrupción. ¿Eh? Eh, no manches. <risas> Colegio de México, volumen 30. Página 333. Muy bien. De esta manera, ya para 1926 se habían constituido mercados negros tanto para la traslación de migrantes y documentación, así como para la compra y venta de narcóticos. O sea, prohíbe algo, va a surgir un mercado negro. O sea, no manches, es obvio. Al mismo tiempo, el Estado carecía de la capacidad presupuestal suficiente para controlar estos tráficos ilegales. O sea, lo prohíbes, pero no tienes varo para... <risa> para, para mantenerlo para, prohibido. Ajá, para mantenerlo <risa> prohibido, exactamente. Un ejemplo es la frontera norte, donde la delegación de Matamoros recorría la red de caminos cercanas al río Bravo a caballo. Mientras que esa misma red vehicular fue empleada para trasladar migrantes y contrapartear narcóticos. Sí, eso es muy curioso porque <risa> ya habíamos
0: mencionado que, que la, las fronteras en México... Las oficinas como de aduanas y todo
1: eso, sí. nomás tenían
0: un guacal Ajá. Pues los que perseguían narcotraficantes nomás tenían caballos.
1: Exactamente, así como que, ay, oh pues hay va otro cargamento, chin. Lo que sí es, lo que
0: sí merece mucho destacar y falta estudiar, eso hay Ajá. que decirlo, o sea, si escuchan la historia platicadita ya tienen temas de tesis. Ajá. Es que las mismas redes para traficar narcóticos eran las que se utilizaban para traficar migrantes. Exacto. Eh, eso falta estudiar, antes de decirlo Como de forma conclusiva Pero es como que tú creas Dos mercados que terminan utilizando Las mismas rutas, claro, porque no tienes sea, la capacidad De vigilar las rutas
1: Exactamente, a fin de cuentas sigue siendo contrabando ¿No? <risa> Son contrabandistas Ya sea de personas, y si mañana prohíben No sé, ¿qué te quieres decir? Los dos chicles, va a haber contrabandistas de chicles O sea, porque simplemente El comercio ilegal, ya sea de personas, de objetos O de sustancias, pues Siempre va a estar ahí y yo quisiera agregar una última cosa, la
0: cual consiste en que tú como Estado prohíbes migración y prohíbes narcos uh -huh. y se genera los mercados negros correspondientes, uh -huh. tú mismo provocas que haya una relación entre ambas.
1: Claro, y bueno, al mismo tiempo de que no existe ni la capacidad para combatirlo, ni realmente tampoco una, una voluntad seria... Por ejemplo, tú imagínate al, al, de la, al de la garita migratoria de Metamoros. Así con su garita. Así de, ¿Tú crees que se va a estar preocupando por andar cuidando? No, pues que pasen. ¿no? Y como es algo histórico, se venía haciendo desde los 30, 40, 50, 60. Es un mal histórico que está allí. ¿no? Es, es como luchar contra esa cultura que ya está instaurada.
0: Muy bien, retornando a, a nuestra narración. El restrictivo orden jurídico combinado con la poca capacidad de control efectivo en la frontera norte, generó un espacio prolífico para actividades ilegales. Esto sucedió especialmente en lugares donde ya existían, pues, lo que en este momento fue llamado industria del vicio, haciendo referencia a cantinas, casinos, hipódromos, prostíbulos y tráfico de drogas, que se habían instalado en el lado mexicano, entre los años en que Estados Unidos había, entre comillas, regulado, los narcóticos y el alcohol y que México aún no los había prohibido.
1: Tras las leyes prohibicionistas de la industria, del, la industria del vicio, se utilizó la corrupción como moneda común para continuar sus actividades y, además, aprovechar la oportunidad de negocios que ofrecían aquellas personas que buscaban llegar a los Estados Unidos a través de una frontera que el Estado mexicano era simplemente incapaz de vigilar.
0: Si bien, por un lado, las carencias presupuestales permitían prácticas de corrupción Tan comunes que nos continúan resultando familiares como la mordida, la corrupción operaba en todos los escalones del servicio público. De esta forma, se llegaron a constituir redes delin
1: delincuenciales.
0: Con muchas gracias. Con las que denuncia una investigación policial de 1938 en Nuevo Laredo, la cual informó al secretario de Gobernación que los contrabandistas más fuertes de drogas heroicas son el administrador de aduanas el presidente municipal y el jefe de la oficina de inmigración. Estos son los años 30, pero parece una noticia de ayer.
1: Sí, o sea, las, las drogas heroicas son las que tienen que ver con la heroína o, o las que tienen que ver con los héroes? <risa> con las que consume Superman y ah, ya. drogas heroicas. <risa> <risa> pues sí, en efecto, pues mira, el, el presidente de aduanas, el presidente municipal, y el de la oficina de migración, obviamente no, no estaba funcionando para nada. Ahora, las redes delincuenciales se extendieron tanto que compañías y asociaciones, empresarios, coyotes y autoridades de ambos lados de la frontera tejieron una compleja red donde podía traficarse tanto personas como narcóticos. Pese a las denuncias, poco podía hacerse contra estos mercados negros, donde el servicio público respondía a la lealtad comprada antes que la legalidad y a la responsabilidad de los cargos. Y es lo que siempre ha pasado, ¿no? Finalmente es súper común que autoridades que supuestamente están defendiendo la legalidad, defendiendo el orden público, eh, en realidad pues, no son más que eh, pues, mercenarios, Pagados por el gobierno y pagados también por eh, pues las cabecillas de estos grupos de tráfico. Quizá aquí
0: habría valdría la pena que cuando estudiamos el narco hay que dejar de confundir que está el estado por un lado y los narcotraficantes por el otro, cuando más bien están coludidos. Y es, ¿no? una, es una misma red de corrupción que se habilita debido a la... A la cultura prohibicionista, porque no solamente es como la ley que lo prohíbe, Ajá. sino todo lo que le rodea. Pero lo que quizá a todos sorprenda va a ser nuestra siguiente sección, donde veremos ese periodo donde México...
1: Este... Pues sí se prohibió, no, 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 se despenalizaron las drogas.
0: Las drogas, o sea, ahorita estamos haciéndola como de fiesta por la María Juana, Ajá. pero <ríe> Cárdenas y Ávila Camacho dijeron todo o nada. Y ese es nuestro siguiente tema
1: Tema número 3 Cuando éramos felices y no lo sabíamos
0: <ríe> Bueno, por un lado vamos a hablar de la década de los 30 e inicios de los 40 okay. Por el lado de la regulación de drogas, en 1935 el Tata Cárdenas removió las capacidades penales del Departamento de Solubridad en las acciones contra el tráfico de drogas si bien el uso de la fuerza policial continuó, había comenzado un cambio de la postura estatal respecto al prohibicionismo.
1: Así es, a partir de 1938, el recién nombrado director del hospital de toxicomanos, José Salazar Viniegra, realizó una campaña antiprohibicionista bajo el argumento de que los pobres los pobre resultados que habían tenido esas políticas al no reducir el número de toxicomanos pero sí el que sentar el número de traficantes y de funcionarios corruptos implicados.
0: Durante la dirección de Salazar Vinegra, se realizaron fuertes campañas y debates en contra de las posturas prohibicionistas, tanto de Estados Unidos como de sus connacionales mexicanos.
1: Sería hasta 1940 con la dirección del médico José Sugrop, quien um, aprobó un nuevo reglamento federal de toxicomanía que Salazar, Salazar Vinegra había presentado al Congreso dos años antes. El 14 de agosto de 1940 se
0: publicó en el Diario Oficial de la Federación. Ustedes lo pueden buscar, está digitalizado. Ajá. Uh -huh. En él se
1: permitía la
0: prescripción de narcóticos para el tratamiento de toxicómanos
1: en el país. O sea, podías ir a la farmacia y este, me da tres de mota, do, dos de heroína <risa> y eh, pues dos de cocaína para llevar, por favor.
0: Co Completamente. Sí. Eso significó un abordaje desde la tolerancia respecto al consumo de narcóticos. Sin embargo, este nuevo reglamento ocasiona el disgusto de los agentes estadounidenses. Pues consideraron que el reglamento desafiaba al Comité Central Permanente del Opio de la Liga de las Naciones y representaba una violación a la Convención de Ginebra de 1931, que como comentamos, México había firmado. Y pues la
1: Liga de las Naciones, como sí, básicamente claro.
0: obedecía la, la agenda claro, gringa.
1: Claro, claro. O sea, pues sí, la Liga de las Naciones es lo que se formó al final de la Primera Guerra Mundial, como una especie de ONU viejita, donde nada más <risas> mandaban los gringos, o sea, neta. Bueno, como medida punitiva, Estados Unidos embargó en la exportación de medicamentos hacia México. Eh, la carencia generada a partir del embargo provocó que el 7 de junio... Por cierto, antes se había dicho que se había aprobado en agosto. Es una, una fe de ratas. Este, fue en febrero. Fue en febrero, discúlpeme, Fue en febrero. Entonces, de febrero a junio, las drogas fueron completamente legales en México, bro. ¿Sí? Sin embargo, debido al embargo que impuso Estados Unidos a los medicamentos, se suspendió el Reglamento Federal de Toxicomanías... Desde ese momento se retomó el provisionismo que todavía se mantiene en México y en varios países americanos. Esto pues resulta un poco chocante sobre todo porque en muchos estados americanos hay una cierta permisividad ya a, al uso de drogas. Pero bueno, eso lo dejaremos para el próximo episodio. Así como qué pasó en México después de los setentas.
0: Sí, porque la cosa en México comenzó a cambiar a partir de los setentas. Pero como este capítulo se va a alargar mucho si nos seguimos, Ajá. lo dejaremos para una segunda parte. Yo quisiera comentar rápido que durante este periodo en el cual las drogas eran legales, Ajá. funcionaba de la siguiente manera. Haz de cuenta que había una farmacia, una droguería Ajá. y tú ibas y en lugar de pagar, por decirlo de alguna forma, 50 pesos por tu inyección de heroína, Ajá. pagabas solo dos entonces al toxicómano le resultaba mucho más redituable comprarle al gobierno que, que comprarle a, a, los a los
1: narcotraficantes. Y con eso eliminabas el tráfico.
0: Correcto. Ajá. Y además ese dinero que se reunía para, digamos, de la compra de drogas, uh -huh. por un lado se utilizaba para seguir comprando las drogas y por el otro lado para generar centros de atención de toxicomanía, donde se la persona que pidiera, por ejemplo, heroína tenía dosis controladas y no adulteradas. Exacto. Y si el médico consideraba que requería ah, que requería un tratamiento especial, se le ingresaba en el centro de
1: atención. Caray, todo suena tan bonito. No, sí, No Sí, sé, ¿no? sí, sí, pero bueno. ¿Quiz, lo... Quizá porque solo duró dos meses. Exacto. No, no, no aparecieron no, los no, problemas. A ver, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Ah, perdón, cuatro, sí. Cuatro meses.
0: Cuatro meses de.
1: Ajá.
0: Pero fue curioso porque justamente sí se sí hubo una disminución. De nuevo, es difícil hacer un análisis real con solo Ajá, cuatro meses. Claro,
1: claro, nada que ver.
0: Pero de, de la violencia y del tráfico, porque... <risa> Venga. A ver. <risa> y, y también hay que destacar que el problema del consumo de narcóticos no era tan grande como ahora. Claro. Y estas medidas y los resultados solamente responden a la Ciudad de México.
1: Sí, porque fue el único lugar donde se implementó, en efecto, ¿no? Uh -huh. Pues, bueno, eh, después de ver estos matices de la historia, vamos a ver... ...qué es lo que pa habría pasado en México a partir de los 70s ...pero lo dejaremos para un próximo episodio. Por lo tanto, vamos a pasar a nuestra sección de Historiando Bando. Bueno, la nota que vamos a reseñar el día de hoy en Historiando Bando... ...o en Historia del Tiempo Presente... Eh, ...es relacionado a, a una acción que... ...que bueno... ...fue realizada por un grupo de la delincuencia... ...sobre todo pues dedicado al tráfico de narcóticos... ...en algunos municipios de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Recientemente fue Día de las Madres... ...y como tal... ...a nombre de El Mencho... ...que es el líder de esta organización delincuencial... ...así como del cártel Jalisco Nueva Generación... ...sicarios de este grupo empezaron a repartir en seres domésticos... ...a las madres de familia. Como tal... Eh, ...se ve en algunos videos... cómo pasan camionetas... ...con un sonido... Diciendo que este detalle no es por ningún partido político, sino se los manda el señor Mencho por el Día de las Madres. Entonces podemos ver a sicarios del cártel del Golfo, a las señoras formadas para ver que si les dan una licuadora, un microondas o alguna plancha en varios municipios de manera totalmente impune. O sea, a mí me sorprende ver cómo, cómo en algunas ciudades pequeñas o en municipios puede haber estas acciones por un grupo delincuencial abiertamente. Y nadie hace nada, pero bueno, estamos hablando de lo mismo, de que el, el Estado y narco se están conjugando en una sola, en un solo ente.
0: Voy a adelantar un poquito de lo que veríamos en la parte 2, uh -huh. y es que, curiosamente, el término cártel uh -huh. surge del propio Estado. Ya. Yeah. Y yo no sé en qué momento como que los narcotraficantes se montaron y empezaron a generar se auto, identidad.
1: Se autodeterminaron cárteles.
0: Ajá, pero básicamente México empezó a hablar de cárteles, que es un término calcado de mafia, uh -huh. para justificar la intervención armada contra los grupos, contra los grupos de narcotraficantes. Eh, en este sentido, es como muy difícil establecer que haya narcos por un lado, como ya mencioné, y uh -huh. Estado por el otro. Y particularmente, ese tipo de acciones, uh, por un lado, me molestan mucho, pero no me voy a meter en
1: Claro, en eso es todavía. que es totalmente chocante, ¿no? O sea, como un, un grupo que abiertamente genera tanta violencia, o sea, que hay, hay, hay muertes, hay secuestros, hay, pues, caray, una cantidad de violencia infame, de una manera totalmente, pues, hasta cierto punto hipócrita. ...repartiendo en enseres domésticos para las madrecitas. Sí. ¿Cómo es, ves, no?
0: Ya que vas para allá... ...es que, neta...
1: ...el surrealismo mexicano, a lo más no puede. Es poder, que... O sea.
0: un, un, ...nuestros muertos no valen una licuadora, Dios mío. ¿Así se siente México? ¿Así se siente
1: México? No sé. En efecto, pues... ...fíjense, es que en realidad hay cientos de fosas clandestinas... ...hay miles de personas desaparecidas... ...como resultado de esta violencia... Y, caray, ¿cómo se compran voluntades a cambio de seres domésticos o de cuestiones tan simplonas como una despensa en México? Es sorprendente. <risa> Suena más sorprendente en época de elecciones. Claro, pero... claro, claro.
0: <risa> pero lo que incluso yo querría agregar, este desarrollo de los cárteles ha permitido una especie de que fuerzas locales, llamen uh -huh. los partidos, llamen los intereses políticos, lo que ustedes quieran, uh -huh. tengan un componente
1: ilícito. Claro. Entonces, que siempre tengas que ver, bueno, y cuál es, quién es tu persona dentro del narco. No?
0: Completamente. De hecho hay como teorías que uh -huh. podríamos abordar en el siguiente capítulo de cómo el aumento de la violencia tiene que ver con, con que el PRI ya no es el único partido. Sino que ya hay un montón de partidos <risa> que tienen
1: como sus grupos... Claro, claro.
0: Y ya generan dinámicas violentas.
1: Claro, entre ellos, ¿no? Ajá. Sí, porque es la búsqueda por el poder, claro. <risa> en cuanto rompes la hegemonía de un capo de capo... Ajá, <risa> el PRI. Claro, el, el, entre paréntesis el PRI, surgen otros pequeños capos, entre paréntesis, inserte aquí partido de su gusto, sí, que luchan por el poder. Pues la misma terminología se puede... Eh, aplicar a cuando existía una hegemonía ejercida por un solo grupo de delincuencial en México, y cuando se rompe como resultado de esta llamada guerra contra el arco. Completamente,
0: en este mismo sentido, quizá, eh, esta cuestión de un cártel, ay, Dios mío, esta cuestión de narcotráfico, narcotraficantes dando regalos, también responde a... A generar lo que se ha llamado una
1: narcocultura. Claro. Que apoya, o sea, como que ve el estado como el malo. Claro, y los narcos como los buenos, como los Robin Hoods, como, como si fuese algo admirable a quien seguir, ¿no? El rebelde. Pero sigue cayendo en esta lógica de que son cosas distintas. Claro, no, no lo entiende. Eh, pero bueno, eh, quizá también nosotros estemos eh, hablando desde una perspectiva... pues Privilegiada, es, claro. Sí, privilegiada y nublada, ¿no? Nosotros no vivimos en una ciudad que esté asolada abiertamente por un grupo delincuencial, como sí lo pueden hacer algunas partes de México. Y bueno, el hecho de que tú te pares a recibir un electrodoméstico también puede obedecer al miedo. Claro. ¿sí? Porque eh, si estamos hablando de una ciudad donde abiertamente un grupo delincuencial está paseándose por la calle con un megáfono, estamos hablando de un, de un lugar donde no hay Estado, donde las labores del Estado de ejercer autoridad se han perdido totalmente. ¿sí? Y la autoridad es ejercida, en efecto, por el narco. Y si tú no te cuadras con el narco, pues puede haber consecuencias.
0: Pero justo en lo que tú comentas, es entender que sí es el Estado, pero es el, el, el estado, estado narco. <ríe> es, y ya para cerrar, lo que sí tenemos desde el privilegio o uh -huh. nuestro deber como ciudadanos, uno, es hablar del tema. Creo que uh -huh. para eso sirven capítulos como estos. Ey. Y dos, es exigir y apoyar la creación de toda una política pública distinta uh -huh. respecto a cómo abordar, ya no de forma confrontativa y, y hasta autopunitiva, porque es muy raro, ¿no? O sea, el Estado peleándose con, el, con las mismas fuerzas del Estado, pero narcos. Ajá, exactamente. Eh, sino generar ambientes o políticas públicas, para decirlo de forma más jurídica, claro. que generen nuevas formas de negociación y mediación entre los grupos que ya no recurren necesariamente a la violencia. Por ejemplo, pero de verdad esto solamente es como el principio, la legalización de las drogas como en los 40's.
1: Exactamente. <risa> claro, la, la legalización y la tasación de las drogas. En efecto, si tú se las puedas comprar al estado más baratas y ya incluyen impuestos, pues esos mismos impuestos pueden fomentar el surgimiento de infraestructuras, el surgimiento de políticas públicas que ayuden al saneamiento de la sociedad, porque quizá lo que no se ha entendido es que la drogadicción o cualquier adicción es un problema de salud pública y como tal se tiene que atender, no no con pues la idea de que solamente son vicios y que solamente los viciosos se drogan. Pero ah, bueno, porque esa es otra. Bueno, no, ya, ya vamos Ajá. a terminar aquí porque se nos va el tiempo.
0: Y vamos a finalizar esta sección de... Muy presente. Ajá. De Historiando Ando. Y pasamos a nuestro telégrafo. Telégrafo. Les recordamos que la sección de El Telégrafo funge básicamente como un canal de comunicación entre la comunidad de escuchas y nosotros que a veces estamos en un micrófono y a veces, pues no. <risa> no
1: qué, qué gran eh, reflexión. No, bien, qué gran bien. refracción. <risa> Exactamente. Pues bien, queremos aprovechar para mandar saludos a Ale, arroba ale Introvertida, que aparentemente no es lo suficientemente introvertida para enviarnos saludos. Saludos, Ale.
0: Básicamente nos dijo que nuestro podcast está chido porque nos reímos porque nos
1: equivocamos y eso le da naturalidad. Pues, menciónelo, güey. Que... No está. Ah, sí. Ay, perdón, ¿estamos grabando? ¡Demonios! Acaban de presenciar otro ejemplo de lo no natural que somos. Natural. Este es... Para que vean que es en vivo. <risa> y todo color. Muchas gracias y saludos a la introvertida. Les recordamos que pueden re remitir sus quejas eh, y comentarios y felicitaciones a arroba en Facebook, Twitter y Pinterest. Así como también H Platicadita en YouTube, sobre todo si quieren ver nuestras portadas mientras escuchan nuestros audios, <risa> sí, porque no, pues para producir videos no nos alcanza. También nos pueden enviar un correo electrónico a historiaplaticadita@gmail.com y visitar nuestra página web a ah, pues, historiaplaticadita.com. Eh, exactamente. Suscríbanse, estamos en un montón de plataformas. Este, inviten a sus amigos si les gusta el contenido, si no les gusta el contenido inviten a sus enemigos.
0: Y de hecho, nos alcanzaría para grabar videos si
1: donaran en Buy Me a Coffee. Así es, o en Patreon, cualquiera de los dos. Donen algo. O por lo menos, pues compartan. Eso es gratis.
0: De esta manera, finalizamos este capítulo sobre la primera parte. Parte del
1: narcotráfico, ¿eh? pero espérense, falta la parte 2.
0: Y para que lo sepan, los fragmentos musicales,
1: comenzamos con Una mañana de José José, que corresponde a un comercial que. Pues más bien que comercial, es como promesional, yo diría que es como un corto de protesta. Sí, 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 que vale mucho la pena ver, lo pueden youtubear. Sí, eh, busquen un comer, bueno sí, lo van a encontrar así, una mañana comercial, fue creo que hecho en el 2006, más o menos durante la campaña presidencial y caray, este, <ríe> vale mucho la pena verlo. Y nos despedimos con la canción de Oscar Chávez. La marihuana que resulta perfecta para esta primera parte de la, del narcotráfico en México. Marihuana, San expedito como era abogado de los de Santana porque era
0: Sansón para la marihuana Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retes colorados y la boca reseca, reseca Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retes colorados y la boca reseca, reseca